0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter, Topliner und Podcaster. Ja, ich hoffe, es geht euch gut in den letzten Wochen oder Tagen. Höre ich immer wieder, dass so viele Leute krank sind. Ihr wisst, ich war letzte Woche auch ein bisschen kranklich und mir geht es schon wieder ganz gut. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Ihr seid gesund und bleibt gesund. Und... Heute konnte ich mich nicht so ganz entscheiden, über was ich rede. Ich dachte mir, wir quatschen vielleicht über zwei verschiedene Dinge. Beim einen handelt es sich um Credits und im weitesten Sinne auch das Klauen von den Ideen. Ja, es ist mal wieder soweit, wir müssen darüber quatschen. Und das zweite sind Melodien finden. Ich glaube, diese zwei Themen passen eh ganz gut zusammen. Ja, viel Spaß. Es geht los. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, reden wir übers Klauen. Also ich rede ja gerne über Dinge, die mich gerade beschäftigen und ganz zufälligerweise habe ich ähm, ein Video gesehen, da ging es zwar ähm, um die YouTube-Szene, aber ich fand es ganz spannend, denn das gibt es in der Musik so nicht. Also, wenn du YouTuber bist oder wenn du einen YouTuber kennst, dann, dann weißt du, wenn der ähm, ja Recherche betreibt, dann sollte der das in seine Shownotes hineinschreiben, also die Links vor allem hineinstellen und seine Quellen angeben. Das ähm, sollte man prinzipiell machen, aber ich äh, sehe sehr viel YouTube und bin da natürlich ähm, regelmäßig oben. Und deswegen äh, nehme ich das jetzt auch als Beispiel her, denn äh, das Video, was ich mir angesehen habe, da ging es um eine große YouTuberin, die ähm, beschuldigt worden ist, dass sie keine Quellenangaben macht und ich dachte mir so, das ist eigentlich total spannend, denn in der Musik, da gibt's das jetzt nicht in diesem Sinne, weil es gibt ja nicht eine Plattform für Musik, also schon, es gibt Spotify und Co., eh klar, aber dort ähm, gibt man keine Quellen an, wie ein Song entstanden ist oder welcher Song einen inspiriert hat da jetzt einen anderen Song zu schreiben. Und ähm, ich bin kürzlich selbst im Studio gewesen, nämlich gestern, und habe mit meinem Kollegen einen neuen Song produziert. Und wir haben uns einen anderen Song als Idee, als Inspiration hergenommen. Und ich dachte dann unweigerlich an, an dieses YouTube-Video. Denn ähm, bei manchen Songs hätte ich sehr gerne gewusst, was ähm, oder wie wurde dieser inspiriert? Gibt es eine Vorlage und wenn ja, welche ist das? Ich habe ja ähm, schon einmal einen Song als Vorlage hergenommen, nämlich einen Song von der Claudie June. Die ist ähm, aus Deutschland und sehr bekannt. Und sie hat den Song Fuck You In My Heart" veröffentlicht, den ich voll gefeiert habe. Und auch das Producing habe ich total abgefeiert und deswegen dachte ich mir so, warum habe ich diesen Song nicht geschrieben? Der ist so cool. Ähm, ich kann das auch. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und mir gedacht, okay, ich check mir jetzt mal aus, was haben die da gemacht? Ähm, wie ist der Aufbau? Wie ist das Producing aufgebaut? Wie... Ja, wie ist das Songwriting natürlich? Also was passiert wann, wie lange, wie viele Wiederholungen, wie oft, was passiert einfach? Und ich finde das total spannend, denn man kann sich extrem viel rausnehmen dadurch und extrem viel lernen und ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass ich das davor noch nie so gemacht habe wie zu diesem Zeitpunkt. Also das ich habe mich schon mit Songs beschäftigt, natürlich, habe mich immer mit anderen Songs beschäftigt, aber so, dass ich jetzt einen Song versucht habe nachzubauen, das hatte ich davor noch nicht gemacht, aber ich habe ja auch erst relativ spät angefangen mit dem Producing. Und ich habe natürlich auch gleich angefangen zu produzieren und alles aufzunehmen und so. Und dann ist mein Song Do It Again entstanden. Der klingt komplett anders, Gott sei Dank, darüber bin ich auch sehr froh. Denn man will ja keine Kopie eines Songs machen, sondern man möchte einfach nur herausfinden, okay, wie ist dieser Song aufgebaut und was passiert da und wie kann ich so einen Song schreiben. Und da sind wir auch schon bei dem Thema ähm, Kopieren. Denn es gibt auch ganz offensichtliche Beispiele von Songs, ähm, oder Beispiele, vielleicht nicht ganze Songs, aber Teile eines Songs, ja, wo man ganz deutlich hört, wie die Beeinflussung, ähm, also wer, welcher anderer Song oder welche Band oder welche Stilrichtung da beeinflusst hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es ähm, nicht auch so eine Angabe gibt, so eine Quellenangabe. Auf der anderen Seite, es wäre halt, übelst Arbeit, glaube ich, sowas noch mit Quellenangabe zu versehen, aber ich bin halt ein bisschen neugierig und ich denke mir so, ach, ist schon schade, dass man das nicht weiß. Irgendwie der Sprung ist groß, ich weiß, der Sprung vom, von dem YouTube-Video zu dem heutigen Thema ist ein bisschen ähm, groß. Aber ich habe einfach viel darüber nachgedacht, weil ich, wie gesagt, ja selber viele YouTuber unter meine YouTuber habe, die ich mir regelmäßig anschaue und ich da auch immer wieder sehe, dass keine Quellenangaben gemacht werden und auch unter den Musikvideos, ja unter den YouTube-Videos, wo es auch um Musik geht, da werden teilweise mh, nicht alle Personen genannt, zum Beispiel ist es gang und gäbe, dass dort Make-up-Artist steht, wenn ein Musikvideo gemacht wurde, der Director steht dort, der Choreograf steht drinnen, es steht ähm, der Tontechniker drin, der Produzent drinnen, aber leider nie der Songwriter. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, denn ohne den Songwriter würde es diesen Song gar nicht geben. Oder je nachdem, wer auch diesen Song geschri geschrieben oder mitgeschrieben hat, natürlich ist das heutzutage so, dass ähm, viele Produzenten schreiben oder viele Songwriter produzieren, dass das nicht nur eine Person ist, sondern mehrere Personen, dass sich Leute einfach was teilen. Es gibt nicht nur den Songwriter, sondern es gibt einen Lyricist, also jemanden, der den Text schreibt. Es gibt jemanden, der die Melodie macht oder mitmacht. Es gibt, ähm, wie gesagt, den Produzenten, der ist auch nicht so unbeteiligt bei Melodie, sage ich jetzt mal, weil wenn man produziert, finde ich, dann legt das schon einen gewissen Grundstein, auf dem man dann halt aufbauen kann. Und ich finde das, das ist aber meine persönliche Meinung, sehr schade. Und es stört mich ein bisschen, dass die Songwriter nicht erwähnt werden oder seltenst erwähnt werden. Wenn ihr euch meine Videos angesehen habt, dann wisst ihr, ich schreibe immer Songwriter drunter. falls ich das mal wo vergessen haben sollte, ähm, war das wirklich ein Vergessen. Aber sonst schreibe ich auf jedem, unter jedem Video, wer der Songwriter, der Lyricist oder der P Producer, auch Mixing und Mastering ähm, Leute, schreibe ich darunter. Denn die haben alle dazu beigetragen, dass der Song so klingt, wie er klingt. Und das ist einfach extremst wichtig. Und das ist eine Art Quellenangabe. Es ist jetzt nicht die Quellenangabe, die dazu führt, dass der Song ähm, überhaupt entsteht und wie man zu der Melodie kommt und so. Aber es ist halt die Quellenangabe zu, wer dafür verantwortlich ist, dass der Song, wie gesagt, so klingt, wie er dann klingt, wenn er veröffentlicht wird. Und das ist extremst wichtig und ich... Äh, Immer wieder durchs Quatschen erfahre ich, wie Leute gekränkt sind, dass sie nicht erwähnt werden. Und ich verstehe es, ich verstehe das total. Ich finde das auch, ähm, da schlage ich auch die Brücke zu den Quellen ähm, auf YouTube. Wenn man Videos auf YouTube hochlädt oder Insta-Reels macht oder TikTok-Videos oder was auch immer und man redet, über darüber, wie ein Song entstanden ist, dann sollte man fairerweise auch dazu sagen, wenn andere Songs einen beeinflusst haben, andere Songwriter einen beeinflusst haben. Natürlich, jetzt stellt sich da die Frage, ja, komm, Barbara, wie viel Zeit hast du da zu labern? Aber es geht nicht darum, dass man alles ganz kleinlich aussortiert, sondern es geht darum, dass man den anderen Kolleginnen und Kollegen da draußen Respekt erweist. Ich finde, das gehört so. Also gerade, wenn man noch ein kleinerer Künstler ist, ich finde das auch bei den Großen wichtig, aber gerade bei den kleineren Künstlern finde ich es glatt ein bisschen schade, dass die sich gegenseitig nicht erwähnen, ich habe das leider schon sehr oft mitbekommen, auch wenn es nur am Rande mitbekommen oder wenn das nur Zufall war, dass ich es mitbekommen habe. Ich weiß zum Beispiel von mir, ich habe eine Zeit lang mich bei vielen Bands vorgestellt, habe dort teilweise meine M Melodien, nee, meine Ideen, das war's meine Ideen ähm, präsentiert, habe was vorgespielt, was von mir war, was noch niemand gehört hat. Und es wurde dann nachgespielt. Und ich habe auch teilweise in den Gesichtern der Leute gesehen, also ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil natürlich kann ich keine Gedanken lesen und so, und man kann auch etwas falsch interpretieren. Aber nachdem auch dann andere Leute gesagt haben, hey, wir fladern nichts, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass da schon der ein oder andere Gedanke war von wegen, hey, das ist cool, wollen wir das nicht von ihr nehmen? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich bin da nicht die Einzige, der das passiert oder passiert ist oder passieren wird ja, in Zukunft. Ähm, man hört immer wieder, dass Ideen geklaut werden oder was auch immer, geklaut werden, übernommen werden, genommen werden, wie auch immer man das jetzt betiteln möchte. Ja. Es ist ja nicht alles gleich extrem böswillig oder mit böswilligem Hintergrund. Es beeinflusst uns einfach alles und manchmal nimmt man etwas, ist sich das noch nicht bewusst, dass das vielleicht von der Kollegin oder von einem Kollegen ist, weil das hat sich irgendwie ins Hirn eingebrannt und man hat sich vielleicht monatelang nicht gesehen, dann fällt einem die Melodie wieder ein und man denkt sich, hey, coole Melodie ist mir gerade eingefallen. Dabei ist es einfach eine Erinnerung gewesen, aber das kann man zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht mehr feststellen. Nun gut, sei das jetzt dahingestellt. Das sind nur viele, viele Gedanken, die so in meinem Gehirn aufploppen, sage ich jetzt einmal, wenn ich daran denke, dass Menschen Einfach manchmal etwas übernehmen und andere Menschen damit kränken, wenn sie nicht erwähnt werden, auch nicht in der Ideenfindung. Und wie gesagt, ihr kennt mich, ich finde es total wichtig, dass man, gerade wenn man ein kleinerer Künstler ist oder ein Künstler, der noch nicht so viel Reichweite hat und der noch nicht so ähm, im Radio Placements hat oder pff, sich einen Namen gemacht hat, Gerade dann finde ich es umso wichtiger, dass man transparent ist und dass man sagt, hey, ich habe da einen Song geschrieben und dieser andere Song, da war die Vorlage dafür. Oder, keine Ahnung, die Band XY, die meine absolute Lieblingsband ist, die feiere ich voll ab und die hat mich so krass beeinflusst. Deswegen, ihr werdet es wahrscheinlich eh hören oder wie auch immer. Oder zu sagen, hey, ähm, ich bin letztens mit meiner Kollegin wo gesessen und sie hatte die Idee und ich habe sie so umgesetzt. Das sind ganz Kleine, also das sind Kleinigkeiten, ja, aber die Leute merken sich sowas. Ich sage das immer wieder und ich werde das in Zukunft auch immer wieder sagen, weil viele, viele da draußen das mega unterschätzen und das einfach schade ist. Es ist schade für euch und es ist schade für die andere Person. Ihr verletzt damit andere Menschen und diese Menschen merken sich das, wie gesagt. Die merken sich das und dann werden sie euch nicht mehr vertrauen. Und ah, das wäre alles nicht notwendig gewesen, wenn ihr ganz transparent sein würdet und sagen würdet. Und da ziehe ich eben, wie gesagt, diese Brücke zu dem YouTube-Video, weil da wurde gar keine Quellenangabe gemacht, ich schaue mir ganz gerne True Crime an und da wurde eine große YouTuberin, ja, beschuldigt, Dinge fast eins zu eins übernommen zu haben, eine andere YouTuberin ähm, übersetzt, einfach nur zu überset also übersetzt zu haben und so weiter und so fort. Und da wurde mir auch klar, oder besser gesagt, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, es wurde mir klar, aber ich habe halt viel darüber nachgedacht. ja. Wenn man einen Song eins zu eins übersetzt, dann ist das halt auch nicht dein Song deshalb, er ist einfach nur übersetzt worden. Und manche Menschen machen das, manche Menschen übersetzen einfach eins zu eins ähm, Videos und tun dann so, als hätten sie die selber gemacht. Und das gibt es in der Musik natürlich auch teilweise. Also vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber man erkennt halt Songs, wenn sie berühmt sind oder wenn sie bekannt sind. Das hat natürlich den einen Vorteil, dass ähm, Songs oder Melodien, die im Ohr sind, weil man sie einfach kennt, weil das einfach ein Song ist, der schon berühmt ist und seine Bekanntheit hat, die gehen halt schnell ins Ohr. Wenn jemand ähm, einer Band zuhört und die Cover-Songs spielen, dann sind die Leute viel eher und schneller dabei, da mitzumachen, abzuschaken, äh, happy zu sein, wenn das deren Musikstil ist, als wenn, ähm, wenn sich die Personen eine komplett neue Band anhören, wo man gar keinen Song kennt, weil da kann man nicht mitsingen, da hat man keine Erinnerungen dazu, da hat man noch keine emotionale Bindung und natürlich gehen die Leute dann nicht so ab. Und das kann man natürlich auch erreichen, indem man einen Song quasi nicht einfach nur covert, sondern man schreibt einen deutschen Text anstatt des englischen und macht das halt dann, keine Ahnung, im Wiener Dialekt oder in irgendeiner anderen Sprache ist ja vollkommen egal, welche das ist, aber es ist trotzdem nicht dein Song. Also das mag jetzt vielleicht ein kleiner Hit in your face sein, aber ihr müsst euch da bewusst sein darüber, auch wenn ihr ähm, Ideen übernimmt. Ich bringe da jetzt ein Beispiel von mir, es ist ein nicht veröffentlichter Song, deswegen habe ich ihn in jetzt so öffentlich, also äh, auf meinen Social Medias und so, auch nicht darüber gesprochen, weil, wie gesagt, der Song ist nicht veröffentlicht und deswegen ähm, habe ich darüber noch nicht reden ähm, brauchen, sagen wir so. Aber es gibt da diesen einen Song, da habe ich tatsächlich etwas genommen, was ich in einem anderen Song gehört habe, nämlich einen Pen von links nach rechts. Der Song heißt In the Dark und ich singe The Dark, The Dark, The Dark, The Dark, The Dark. Ich bin mir jetzt nicht sicher, heißt das Delay oder... Ist das noch ein Reverb? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Merken von den Dingen. Ich merke mir, also von den Plugins, ich merke mir meistens, wie ein Plugin aussieht. Und dann weiß ich, dass ich richtig bin. Aber ja, ähm, auf jeden Fall ist der Song In The Dark so, dass ich den, diesen Effekt quasi in einem anderen Song gehört habe. Nämlich in dem Song... Boomer von Julian Bam, ich bilde mir ein, Vincent Lee hat den produziert, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Bullshit, aber der hat auf jeden Fall auch Okay Boomer gepennt nach links und rechts und das wiederholt und dann hörst du quasi die ganze Zeit okay Boomer, okay Boomer, Okay Boomer, Okay Boomer, Okay Boomer und zwar einmal links und dann wandert der Okay Boomer nach rechts und dann wandert er wieder nach links und dann wieder nach rechts. Und ich fand diesen Effekt einfach mega cool. Ich habe den so abgefeiert, der ist so, so ins Ohr gegangen. Ich habe den nicht mehr rausgekriegt. ich habe den den ganzen Tag im Ohr gehabt. Ich ähm, habe gerade die ähm, Weiterbildung zur Logic Pro gemacht und dachte mir, okay, dann fragen wir doch mal gleich, wie man sowas macht. Ich habe es angewendet und habe jetzt auch in meinem Song in the Dark diesen Effekt drinnen. Ich wurde inspiriert durch diesen Song und ähm, hätte ich diesen Song veröffentlicht, hätte ich diese Geschichte wahrscheinlich erzählt. Jetzt habe ich sie halt euch erzählt. Sollte dieser Song jemals rauskommen, wird diese Geschichte wahrscheinlich auch nochmal als, als Real existieren oder so. Oder ich verweise auf diese Folge, ich weiß es noch nicht. <lacht> um zu einem Schlusssatz zu kommen, es ist meiner Meinung nach extrem wichtig, dass wir offen darüber sprechen, was uns beeinflusst, was uns die Kreativität, ähm, wie sagt man, ähm, gepusht hat oder angezündelt hat oder was auch immer, wie auch immer wir das betiteln wollen was den, den Funken zum Übersprüngen gebracht hat. Auch gestern, wie ich im Studio war, haben wir einen Song hergenommen. Aber über den werde ich dann erst quatschen, wenn dieser fertig ist. Und wir ein Endergebnis haben wir gestern angefangen. Ich bin total happy. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an den lieben Roman, der irrsinnig ein cooler Dude ist. Ich mag ihn sehr. Und er hat ein mega cooles Studio in Österreich und ähm, es ist zwar ein bisschen Fahrzeit, aber es, ähm, es lässt sich aushalten. Ist wirklich nice, kann ich nur sehr empfehlen. In diesem Sinne, ich sehe gerade, dass die Folge eh schon wieder fast eine halbe Stunde lang ist. Ich ähm, werde nächste Woche Samstag über die Melodien quatschen, denn ja, ich habe ein Buchgeschenk bekommen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich Geburtstag hatte. Juhu! Und, oder habe ich es nicht eher erwähnt? Ich weiß nicht. Aber ähm, zu meinem Geburtstag habe ich das Buch von Pat Pattison geschenkt gekriegt: Writing Better Lyrics. Und ah, ich freue mich so. <lacht> Ihr wisst ja, ich habe einen Workshop bei Pat Pattison gemacht. Schon vor, ähm, oh Gott, wann war das? Vor über einem Jahr, glaube ich, hat das so. Und dort habe ich auch den Roman kennengelernt und auch viele, viele andere Leute und es war wirklich cool. Es gibt auch eine Folge dazu, falls euch das interessiert, dann hört euch die Folge sehr gerne nach. Ihr werdet sie finden, Pat Patterson müsste eh im Titel sein. In diesem Sinne, checkt euch aus, wen ihr alles angebt und seid nicht so knausrig, wenn es darum geht, andere Menschen zu ähm, erwähnen, denn ich sage euch eines, das kommt immer besser an, auch wenn es No-Name-Leute sind, auch wenn es Leute sind, wo ihr euch denkt, ich weiß nicht, ob ich die erwähnen will oder ich weiß nicht, ob ich die erwähnen will, Hatte er das verdient, hat das verdient, irgendein Scheiße, Bullshit, egal, wenn diese Leute beteiligt waren daran, dass ihr einen geileren Song geschrieben habt, dann fucking gebt ihnen die Credits. Ehrlich, also ich habe mich schon selber dabei ertappt, wie ich Leute nicht erwähnt habe, weil ich persönlich gekränkt war und im Nachhinein habe ich mir gedacht, was ist das für ein Bullshit, den ich da schon wieder abgezogen habe? Was ist das für eine kleine, so, so eine kleine Scheiße einfach? Also, serious, ihr seid besser als das. Ihr wollt besser sein als das. Dann haut raus, haut die Credits raus, gönnt den anderen Leuten ein bisschen was und es wird niemals jemand so Musik machen wie ihr. Ihr seid einzigartig, jeder von uns ist einzigartig, jeder macht seine einzigartige Musik. Hört auf, da Angst zu haben, dass euch irgendjemand ähm, was wegnehmen könnte. Denn so ist das nicht. Das Haifischbecken besteht nicht nur aus Haifischen, sondern auch aus ganz vielen kleinen Fischen, die alle genug Platz haben im großen Ozean. Ich wünsche euch hoffentlich ganz, ganz viel Kreativität, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify da lasst. Ihr könnt den Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt oder auf der Webseite am stationister.songwritergespräche. Dort findet ihr den Podcast. Ihr könnt auch einfach nur googeln, dann findet ihr ihn auch. Ich freue mich total, wenn ihr diesen Podcast ein bisschen unterstützt, mit einem Like, mit einem Teilen. Wenn ihr Freundinnen, Kollegen wen auch immer davon erzählt, wie cool dieser Podcast ist. Ich freue mich mega darüber. Vielen Dank, dass ihr so fleißig zuhört. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Wirklich, wirklich, wirklich jede einzelne Person von euch. Ich bin so unendlich dankbar, dass dieser Podcast von Woche zu Woche immer mehr Leute und Zuhörer bekommt. Das macht mich so unglaublich stolz. Und ja, ihr wisst, wie es funktioniert. Bleibt kreativ und vor allem bleibt dran, wir hören uns. Bis nächste Woche.